0: Tidlig om morgonen 10 oktober 1868. Det är runt uh, 10-12 grader och disen ligger över backen. Vi befinner oss ett lite stycke undan yanagi brua i Aizu. I det som i våra dagar är bättre känt som Fukushima och Nakano Takeko leder ett angrepp på den japanske kejsarens armé som har intagit stillinger i närheten av Janagi-brua. Soldatene til keiseren är utstyrt med hypermoderne rifler, mens Nakakos krigere är utstyrt med kniversverd och ett våpen som kalles naginata, som i praksis är en lang stokk med en kniv eller et sverd i den ene enden. Og dette sammenstøtet skjedde under det som gjerne kalles for den japanske borgerkrigen, Nakano Takekos gjeng, som består av to-tre dusin kvinner, angriper keiserarméen, og de klarer å slå godt fra seg, og de tar liv av mange, För herren får summet sig och slår tilbake med full styrke. Den dödliga kraften i det grillig og lignende angrepet overrasker soldatene. Historien forteller at Nakano Takeko kjemper hardt, og hun skal ha gjort mye skade med sin naginata som skicken till sig så hade hon också med sig ett dödsdikt som var surrut fast i skaftet på våpne. Och hvis man översätter diktet till norsk så kan man läste det på den måten här. Jag vill inte vågat och sammenligne mig med de berömte krigarna. om jag delar det samme modige hjärte som dem. Enkelte kille sier at hun skal ha klarte å slå ned og vinne over fem-seks soldater, før en selv ble skutt og døde. Og med det så døde en av de som mange regner for å være den siste kvinnelige samurai-krigeren. Og dette slaget blir gjerne omtalt som det siste tilfellet der kvinnelige samurayer, Onna Bougaisha, spilte en viktig rolle. Men vem var Nakano Takeko og var historien bak de kvinnelige samurayene i Japan. Det skal vi se nærmere på i denne episoden av Judomania. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører altså på Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten fokuserer jeg særlig på asiatisk, og spesielt japansk kultur og historie. I denne episoden skal det altså handle om de kvinnelige samurayene Onabugeisha. Vi kommer til å bli bedre kjent med et par viktige personer där har allredan mött en av dem och vi ska ta en snabb historisk genomgång av hur de kvinnliga krigarna har påverkat Japan och hur Japan har lagt till rätta for, eller ikke lagt till rätta för att kvinner i det helt att skal ha en möjlighet till att påverka det samhälle de levde i. Nakano Takeko, som vi hørte om i inledningen regnes altså av mange som sånn den siste kvinnelige samurajen. Og hun døde, som vi nettopp hørte, i slaget ved Yanagi-brua. Og det skjedde såpass sent som i 1868. Og när jeg tänker på det, så synes jeg jo det er litt rart at en person som Yigoro Kano, altså han som grunnla judo, var 8 år gammel på det tidspunktet her. Og det betyr jo at han har levd samtidig som dette her pågikk, dette slaget, og han har ikke så langt unna heller der allt dette skjedde. Men også, Nakano Takeko ble født i 1847, og familien hennes var en overklassefamilie. De jobbet i byråkratiet, men det hadde også samurajer i familien. Det var en, hva skal vi si, en samurai-familie. Blant annet var morfaren hennes en anerkjent samurai. Så kort fortalt så kom hun altså fra en familie, men en viss status. Og det gjorde også att Takeko hade flere muligheter enn mange andre til utdanning. Og fra hun var 6 år gammel og de neste 10 årene til hun var 16 år, trente hun kampformer, leste de konfusianske klassiske bøkene, lærte kallografi og fikk i det hele tatt en komplett opplæring og utdanning på linje med det som var vanlig for overklassen i Japan på denne tiden. Og spesielt god opplæring fikk hun i Itto-skolens form for eh, sverdkamp og bruken av naginata. Og her mottok hun sånne grader og diplomer som skikken var i Menkio-systemet. Og det var jo som vi har hørt tidligere i den episoden som handler om beltegrader, før Igoro Kano hade utviklet beltesystemet. Da Nakano Takeko var 16 år gammel ble hun adoptert av læreren sin. Det var ganske vanlig på den tiden her, at man ble adoptert av ulike mentorer. Men da han forsøkte å gifte henne bort, så flyttet hun hjem til sin biologiske familje i Aisu. Da hadde hun allerede rukket å bli 21 år gammel, det här var i 1868 i det som skulle vise sig å bli hennes siste leveård. Da Nakano Takeko kom hjem til Aisu, så var det borgerkrig i Japan. Og Boshin-krigen blir ofte omtalt som den japanske revolusjonen. Den ble utkjempet mellom to helt konkrete datorer, 27. januar 1868, og så slutta den da 27. juni 1869. Og de stridende parter, det var det regjerende Tokugawa Shogunate, det som hadde styrt i flere hundre år over Japan og de som ønsket at makten skulle eh, fortsatt være da, hos den nye Meiji-keiseren, som nå hade overtatt eh, mer eller mindre styringen av Japan. Og selv om de keiselige styrker ganske raskt og overlegent, ikke minst på bakgrunn av moderne våpen, nedkjempet de som støttet Tokugawa, så var borgergrigen ikke over, fordi flere av til denne tokugawa shogunen fortsatte krigføringen, og de hadde et håp om å gjenvinne makten. Og tilfellighetene har det sån at i Aisu så hadde Tokugawa Shogunate en spesielt sterk støttespiller. Den lokale lederen, som gjerne kalles for Daimyo, Daimyo Katamori, han støttet Tokugawa, og han fortsatte å kjempe selv Tokugawa-sjogonatet var overvunnet, og mer eller mindre hadde gitt seg, så fortsatte han å kjempe mot de keiselige styrkene fra sin base i Aisu. Han hadde nok en tanke om at det skulle klara å gjenvinne makten og gjeninnsette da dette Tokugawa-sjogonatet. Og da ble det jo sån at noen av de hardeste kampene foregikk nettopp i Aisu, hvor Nakano Takeko nå bodde denne mektige Daimion, som heter Matsudaira Katamori. Han kontrollerte altså 3-4 tusen soldater, i tillegg til cirka 3000 mer eller mindre organiserte tropper, som bestod av en lite bruket forsamling, blant annet bønder og ungdommer og gamle, du kan kalle det pensjonerte soldater og kvinner. Og disse gruppene hade en mer sånn løs tilknytning til Katamori. Så Katamori hadde tilgjengelig ca. 7000 soldater, hvor omtrent halvparten var godt organisert, og den andre halvparten var løsere organisert. Og Katamori var en gammel og erfaren herrsjef, han hadde vært en lojal støttespiller for Tokugawa-klanen, og da han var på høyden, så hadde hovedoppgaven hans vært å beskytte den gamle hovedstaden Kyoto. Og han hadde ansvar da for at det skulle være fred og ro i hovedstaden. Men på grunn av politiske spenninger og intriger så hadde han året før, i 1867, sagt fra seg stillingen som beskyttet av Kyoto og trukket seg da tilbake til Aisuborgen. Men han fortsatte da å være lojal overfor Tokugawa Shogunen. Katamori var altså ikke noen hvem som helst, men nå kjempefølgelig denne lille herren hans mot en utrolig overmakt. Og egentlig så var det ganske sjanseløs allerede fra første øyeblikk. Keiserns herr i dette område bestod av omtrent 70 000 soldater, altså 10 ganger så mange som det katamori hadde tilgjengelig. Og det tok heller ikke lang tid før den keiselige herren hadde brutt seg gjennom de ytre bymulene i Aisu og innbyggerne og soldaterna reagerte på ulike måter. Jeg tror det man kan si var felles, var att de var redde var en stor overmakten, och det kan man jo godt forstå. Noen av innbyggerne begikk selvmord. Det var ganske mange faktor som heller tok liv av seg selv, enn å bli tatt i fange eller drept av keiser, herren. Noen klarte å ut av byen, og noen trakk seg tilbake til København, borgen som var i Aizu. Där är kanske så rart at så mange många begick självmord, nu det en litt märklig tradition i Japan detta med disse så kallt ärefulle måten att dø på. Men oavsett så var kejsarhärnen en verklig skummell motståndare och de genomförde en sån bränt jord taktik där de ödelade och kom över. Og i tillegg så sa rykten at alle män ville bli drept, og at alle kvinner ville bli solgt som slaver. Og frykten for overgrep var også med god grunn stor. Og historikeren Diana Wright, som har skrevet om dette slaget i en artikel, siterer Mao, som skal ha sagt at «Krig er ingen tesermoni». Keiseresoldatene rykket altså raskt innenfor bymurene, og så omringet de da Katamoris soldater, som hadde forskansa sig i den nesten 400 år gammel Aisu Wakamatsu-borgen. Katamori hadde beordret sine soldater om å kjempe inntil døden, og for de aller fleste så ble resultatet rett og slett døden i løpet av den en måned lange beleiringen som fann sted i oktober i 1868. Nakano Takeko var egentlig en del av Katamoris här, men hun tog på egenhånd initiativ til å samle en gruppe kvinner som skulle forsøke å bryte fiendens linjer eller dø i forsøket. Og 8. oktober så samlet hun da en gruppe med ca. 20-30 kvinner, og med sig i denne gruppa så hadde Nakano både søsteren sin og moren sin. Formelt, siden hun var da eldst, så var det moren til Nakano Takeko, som faktisk het Koko, som var leder for gruppa. Men i praksis så var det Nakano som var selve drivkraften i gruppa, den som bestemte hva som skulle gjøres. Og selv om vi bare vet navnet på ti av medlemmene i gruppa, så er det stor sett enighet om att den bestod av ca. 20-30 kvinner. Og alle disse kvinner var stort sett bevepnet med det våpnet som kalles for naginata. Kvinner trente gjerne med noe som kalles for ko som er en litt mindre versjon da, av denne lange eh, stokken med et, eh, et sverd eller en kniv, lang kniv ytterst i enden. Og denne delvis uavhengige gruppa til Nakano Takeko ble kalt for Yoshigun, og det betyr rett og slett bare kvinneherren bara ett beskedent antal medlemmar har vi hört så tropp är kanske mer beskrivande än här utan att jag har någon speciellt god grejer på militära ord och uttryck. På denna tiden 1868 alltså på slutet av 1800-talet så var det egentligen slutt på att kvinnor Fikk delta i krig, og det skal vi høre mer om når jeg har en liten historisk gjennomgang litt senere i denne episoden. Kvinner kunne i beste fall, eller i verste fall, jeg vet ikke hva, beskytte hus og hjem. Men som aktive kriger i en offensiv krig var det virkelig ikke meningen at kvinner skulle delta. Så opplæringen kvinner fikk i våpenbruk var i beste fall overfladisk. Men Akkurat for disse krigerklasse krigerklassekvinnene i Aizu hadde det heldigvis vært annerledes. De hadde fått reell opplæring i bruken av kniver, sverd og naginata. Og dette var altså da kvinner som absolutt visste hvordan de skulle bruke og hantere våpen. Likevel så nektet forutsigpart nok Katamori og annerkjenne kvinnene som en offisiell del av herren hans. Men de satte gang med egne operasjoner i områder rundt borgen Katamoris eh, soldater, eh, desperat, forsøkte å holde stillingen. Og samme dag, altså 8. oktober, samme dag som det voldsomme angrepet og bølgene av selvmord skyldte over Aisu, så hade Nakano Takeko, sammen med flere andre, forsøkt å kjempe mot fienden rett utenfor borgen. Eh, da de prøvde å trekke seg tilbake igjen og i borgen, så var det dessverre for dem noen som da hadde stengt og barrikadert inngangsporten. Så der og da måtte kvinnene bestemme seg for vad de skulle gjøre, og da bestemte de sig for å kjempe mot fienden til døden. Hvis man kan prøve å se for seg hvordan dette så ut, så hadde kvinnene klippet håret til skulderlengde, de vanligvis gikk håret helt ned til hofta, men de hade da bunnet det opp på samme måte som unge menn ville gjort det. Så hadde de kledd seg med hvite pannebånd, og så hadde de på seg hakama, altså sånne vie bukser, sånne tradisjonelle bukser som man kan se i aikido, eller i sånne tradisjonelle samurai klær. Og på føttene så hadde de på seg de tradisjonelle såligene, eller stråsandaler. Og siden dette stort sett var snakk om unge og ugifte kvinner, så hadde de heller ikke de sorte tennene som det var tradisjonen for at gifte kvinner skulle ha. Og jeg vet ikke helt hvorfor de hadde kledd seg på den måten her, men enten så var det kanske en fordel å bli forvekslet med unge menn, eller så kanskje det rett og slett var enklere å bevege seg og slåss i mer praktiske klær. Og det var uansett et rikt følge som var klare for kamp, og ifølge kildene så var da klærne både grønne, de var blågrønne, blågrå, de var lille, og det var røde og gule kimonoer. Troppen til Nakano Takeko hade altså allerede bestemt seg for å kjempe til døden, og da de hørte ett rykte om at en av de adelige, prinsesse Matsudaira Teru, ble holdt fanget ett stykke unna omtrent 12 kilometer väst för Aizu, bestemte de seg for å befri henne. Og hun ble holdt fanget etter rykte da, i et sted som heter Bange. Troppen til Nakano gick i samlet flokk i retning av Bange og da de nærmet sig så spurte de en lokal den en chef om de kunne slå sig sammen med hans tropper om de idag sammen kunde pröva att befria prinsesse Teru. Det nektet han för han menade att hären till kejsaren ville se på en sån allians som ett svaghetstecken, alltså det att de måste bruke kvinner som krigere. Och här är det god grund att tro att Nakano Takeko blev rimligt uppgift för det hon truet faktiskt då med att hela troppen hennes, alltså alla 20 till 30 kvinnne kom til begå selvmord om de ikke slo sig sammen. Og der sto diskusjonen, men så ble det heldigvis ikke nødvendig, fordi at de fant nemlig plutselig ut att prinsessa Teru fortsatt var i borgen i Aisu, så det hele hade med andre ord vært en bomtur. Men nå sto de jo plutselig 12 kilometer unna borgen, där de egentlig hade basen sin. Neste dag, 9. oktober, bøgde gruppa med disse Bugaisha eller kvinnelige samurainene, seg videre. Og de var liksom hele tiden på utkikk etter oppdrag som kunne bidra til å slå ned keiserherren. Og da de nærmet seg Aizu, så traff de en general som het Kayano Gonbei. Og han ble faktisk imponert over den viljen og den eh, villigheten disse kvinnene hadde til å kjempe. Han plasserte kvinnene sammen med en tropp som nettopp hadde ankommet. Sjefen for den nyankomne troppen het Furuya, og han bestemte da over sin tropp, og så fikk Nakano Takeko beholde kommandoen over Yoshigun, over denne kvinnetroppen. De slo leir for natten, og så gjorde de sig klare til vad som enn måtte komme neste dag. Da de våknet neste morgen, 10. oktober, forstod de ganske raskt at de lå veldig utsatt til for angrep fra styrkene til keiseren. Keiserherren hadde jo disse hypermoderne og oppdaterte rifflene, og styrkene til keiseren stod nå oppmarsjert ved en bro som heter Yanagi-broen. Og i praksis betyr det at de rett og slett sperret veien tilbake til borgen for de troppene som støttet tokugawa Och bland disse så var kvinnekrigerne till Nakano Takeko. De samlet sig og la raskt en slagplan. Plan var att de skulle dela sig i tre större grupper och angripe härn till kejsaren från var sin riktning. Och Nakanos grupp skulle angripe kejsarhärn direkte på brua. Och Nakano Takeko var ikke alene. Hun fikk med seg troppen til Furuya og en gruppe frivillige bønner. Og disse tre grupperingene skulle da slå seg sammen til en litt større gruppe, og de skulle da, som sagt, angripe keiserherren direkte langs hovedveien på brua. Og det nok ingen som tror att Nakano Takeko, og hennes onna Bugaisa hadde noen illusjoner om å vinne dette slaget. Her var det nok mer snakk om å kjempe til døden, både for ærens skyld, men også for å unngå tortur, lidelse og overgrep dersom de ble tatt til fange. Så slik de i det, så hadde de kanskje ingenting å tape. Det var intense kamper, og de raste i flere timer før det hele var over, og som vi hørte i innledningen til denne episoden, så gikk det ikke så bra. Og Kano Takeko døde i dette veldig kjente og viktige slaget i Japans eh, historie. På denne tiden så var det ikke uvanlig å halshugge fiendene, og hensikten med det var å kunne stille opp hodene til skrekk og advarsel, og dessuten så var det en ydmykende Handling fordi det var viktig for eh, begravelsesritualene at man fikk begravet hele kroppen. Så i stedet for å la fienten få tak i den døde kroppen hennes, så hadde Nakano Takeko på forhånd gjort en avtale med den 16 år gamle søsteren sin, som het Yoko. Yoko hadde sagt seg villig til å prøve å fjerne hodet til Nakano, før fienden kunde få tak i like hennes, og så skulle da Joko bidra til å sørge for at Nakano Takeko kunne få en verdig begravelse. Som sagt så gjort, det vil si Joko var så sliten etter de hare kampene, at hun ikke klarte å fjerne hode til Nakano, og hun trengte hjelp av en soldat før hun fikk det helt til. Et uh, klede, da, et tørkle, ja, noe, noe tøy, og så tok hun det med sig vekk fra slagmarken. Dette er jo ganske drøye detaljer, men sånn sier i alle fall kildene at det foregikk, og de kildene kan du jo lese selv hvis du vil vite enda mer. Da kan du sjekke på judomania.no. Etter kampen var oversatt, så ble altså hodet til Nakano Takeko fraktet til Hokai-tempelet, som ligger i den delen av det moderne Fukushima, som heter bange. Og da ble hodet til Nakano Takeko gjenstand for alle de ritualene som hører til en ærefull død. Og i våre dager så står det et monument som ble bygd i ære for henne i nærheten av tempelet i Hokai. Og også i våre dager minnes man Nakano Takeko under den årlige høstfestivalen i Aisø. Og da deltar unge jenter kledd i Hakama, som er dette tradisjonelle buksskjørtet, og med et hvitt pannebånd, og så går de i en prosesjon for å minnes denne usødvanlig tøffe og selvstendige kvinnen. Og selv om jeg har omtalt Nakano Takeko som den siste kvinnelige krigeren, så var det noen kvinner som gjorde seg bemerka etter henne også. Men omtalen og, og ettermelighet til disse da, kan på ingen måte måle seg med det som gjelder for den 21 år gamle Nakano Takeko. Nå har vi jo egentlig startet denne episoden med slutten på den perioden der kvinner utmerket seg som krigere og samureier. Men nå tänkte jeg at vi skulle ta et langt sprang tilbake i tid til begynnelsen av fortellingene om de kvinnelige japanske krigerne. Og selv om i innledningen til denne episoden har brukt begrepet «kvinnelig samurai», så blir strengt tatt ordet «samurai» kun brukt om «menn». Det er ett så et såkalt maskulint ord. Begrepet som brukes om de kvinnelige krigerne er gjerne «onna bugaisha», som rett og slett betyr «kvinnelige kriger». Og akkurat det begrepet kan man finne i kilder som er mye eldre enn de kildene som omtaler samurajer. Så helt tilbake til omtrent året 0 kan man finne begrepet «ona bugeisha» i de japanske og kinesiske kildene. Uttrykkene som brukes om de kvinnelige krigerne varierer litt. Enkelte steder så står det «ona bugeisha», og andre steder så står det «ona mushi». Begge disse uttrykkene handler om det å være kriger, men «bugeisha» er den litt mer defensive krigeren som beskytter hus, hjem og familie mens mushi er den offensive og aggressive krigeren som utkjemper kamper på slagmarken. I denne episoden så bruker jeg disse begrepene litt om hverandre, for jeg tänker at det ikke alltid er et så soleklart skille mellom den offensive og defensive rollen til de jeg omtaler. Dessuten så blander også de ulike kildene begrepene noe, og de aller fleste bruker Faktisk kvinnelig samurai eller ånda bugeisha. Alle som interesserer seg for historie og for det som skjedde i riktig gamle dager, vet jo at kvinner har blitt behandlet på så veldig mange ulike måter opp gjennom historien, og ganske mye av det er høyst kritikkverdig. Og Japan er kanske denne historiken ekstra kaotisk, og det ska vi komme litt tilbake til. Det som er sikkert er at kvinner ofte har hatt en central rolle i Japans historie. Og når det gjelder dette med kvinnelige krigere, så har man faktisk i enkelte arkeologiske utgravninger sett at minst en tredjedel av de døde krigerne har vært kvinner. Så där både litterære kilder, men også helt fysiske, arkeologiske funn som bekrefter at kvinner hadde en viktig rolle i det, hva skal vi si, krigsherjede landet Japan. Og i riktig gamle dager, lenge, lenge, lenge før begrepet som rai var en del av vokabularet, så fantes det i Japan som var dyktige med sverd og andre våpen. Og blant disse krigerne så var det altså da også kvinner, og de ble faktisk sett på som like sterke, smarte og dødelige som deres mannlige kollegaer. Men så har det også det fascinerende og utrolige at kvinner så å si ikke er nevnt i de historiske kildene. Det blir gjerne nevnt en 3-4 krigere, og de nevnes så å si overalt, et annet problem er jo at det gjerne er overklassen som både skriver historien og som nevnes i historien. Så hvordan de vanlige menneskene, altså bønnene, hade det, vet man mindre om. I følge den britiske historikeren Stephen Turnbull, som har utgitt lastevis av bøker om japans militære historie, og som er ekspert på allt som har med samurair å gjøre, er for eksempel, og da siterer jeg, men jeg har oversatt da, Eh så er for eksempel deltakelsen til kvinnene i slaget ved Aisu, Wakamatsu-borgen, altså den fortellingen vi nettopp har hørt, i 1868, et av de allermest autentiske, bemerkelsesverdige og enestående tilfellene der kvinnekrigere deltar i hele den japanske historien. Han legger også til at Onna Bugaisha er blant de viktigste ukjente fortellingene i samuraines historie. Så derfor i denne delen av podkasten så skal jeg prøve å fortelle dere med på en kort historisk gjennomgang av hvilke muligheter kvinner har hatt i Japan. Og da starter jeg med keiserinne Jingū. Den tidligste omtalen av unna Bugaisa finner vi allerede 200 år etter vår tidsregning. Og det dreier seg om keiserinne Jingu, som ble født i år 169, og hun døde da i år 269. Og for de som er kjappe i hoderegning, så ser dere da at hun ble 100 år gammel. Hun var gift med keiser Chuaia, og hun regjerte i Japan fra år 2009 da han døde, og helt frem til hun selv døde, altså i 269. Men lenge før hun overtok som keiserinne, så viste hun at hun var i stand til å fungere mer enn godt nok som både kriger, herrsjef og leder. I år 200, da var hun altså 31 år, så organiserte og ledet hun, Jingu, en militär erobring av Korea. Og det blir sagt att jing var gravid da hun re in i strid, og at dette ikke så ut til å legge en dämper på hennes insats og dyktighet. Det sies også at hun effektivt slo ned alle forsøk på opprør de neste 70-årene, 100 år gammel. Keiserinne Jingu inledde det som kan kalles for Yamato- og Nara-perioden i japansk historie. Den vart omtrent fra år 200 til ca. år 600. Og i de under en etter vår tidssegning, altså etter Kristus som vi sa i gamle dager, så hadde kvinner en sentral rolle i japansk historia. Så dette er ikke noe man bare sier for å virke politisk korrekt i våre dager, Historiske kilder bekrefter det her at kvinner og menn ble sett på som helt likeverdige. Og historikerne Dr. Joyce Lebra og hennes kollega Joy Paulsen sier at grunden til at kvinnes stilling var så sterk på den tiden her rett slett skyltes Shinto-religionen. Og i utgangspunktet i denne religionen blir kvinner sett på som noen som skal opphøyes, beundres og mer enn gjerne kan være ledere. Religion er at med kvinner som ledere så vi samfunnet blomstre og det vil legges til rette for fred og harmoni. Kilder fra de første 3-4 århundrene legger vekt på at Japan ble styrt og styrt godt av kvinnelige ledere. Det var ikke det at kvinner bare var akseptert som ledere, de ble også oppfordret og oppmuntret og ønsket som ledere av samfunnet. Og ifølge historikerne da, så hadde altså kvinner og menn i de samme rettighetene og mulighetene, slik som samfunnet var innrettet på den tiden her. Det er mange som kaller disse årendrene for keiserinnenes regeringstid eller dronningenes regeringstid. Men så endres bildet, for da i år 552 så innføres buddhismen i Japan. Og den formen for buddhisme som får fotfeste i Japan er sterkt antifeministisk. Og over tid, ikke så lang tid heller, så fører det til at kvinnene i Japan får en underordnet rolle. Og det er faktisk sånn at i denne formen for buddhisme som fikk fotfeste i Japan, så var frelse eller nirvana kun forbeholdt menn. Og den eneste sjansen kvinner hadde til frelse var ved å bli gjenfødt som en man. Og en av de eldste kildene til japansk historie, fortellinger fra Genji, så står det «Hvis de ikke er fundamentalt onde, så ville de heller ikke ha blitt født som kvinner i det hele tatt». Denne undertrykkingen av kvinner og kvinners rettigheter fortsetter inn i det som kalles for Heian-perioden, som er fra 794 til 1185, og det var en, si, en høykulturell blomstringstid i Japan, og mye av det som vi ser på som en typisk japansk kultur, ble utviklet i løpet av disse årene. Og det var også på den tiden her at det som kalles for bushi-kulturen, altså krigerkulturen, ble grundlagt. Enkelte kvinner fick lov til å trene på linje med menn, men hensikten med treningen var først og fremst å forsvare og beskytte hjemme. Ellers så hadde kvinner få og små rettigheter. De skulle helst holde sig hjemme, ikke være synlige for andre män, gjerne ikke for andre kvinner heller. Og når man nærmer seg 1200-tallet, så er det kvinner så å si usynlige i det føidale Japan. De satt nærmest i husarrest. Når vi beveger oss inn i Kamakura-perioden, altså 12 13 tallet 1185-1333, så blir det ett oppsving igjen for kvinnene. Og det er det som er så fascinerende, synes jeg, med japansk historia, der buddhismen og shinto-religionen lever side om side og påvirker hverandre. Samtidig er det noen kulturelle holdninger og føringer som er med, og så er det en sånn mix der hvor religion og praktisk liv ikke helt stemmer overens. Selv om i utgangspunktet shinto-religionen var kvinnevennlig og buddhismen var kvinnefintlig, så endres dette her litt over tid, og til slut så blir det et lite sammensurium, og jeg har inntrykk av at det egentlig er mennene som bestemmer, og bestemmer vilken grad kvinner skal ha noe å si eller ikke. Men tilbake igjen til koma perioden Dette var det vi kan kalle for samurai-krigernes tid, der man skulle ha en helt usvikelig lojalitet og en fighting spirit, og en sans for en ærefull død, som man kalte det. Og i denne perioden så gjenvandt kvinnene noe av selvstendigheten og statusen som de hadde hatt uh, tusen år tidligere. Og nå var det flere kvinner som trente på samme måte som samarajene. Mange ser på dette som en historisk tid hvor kvinnene var på topp når det gjelder muligheter og status, selv om det var en del økonomiske regler og begrensninger. Og nok en så var det religiøse endringer som førte til den litt nye og mer positive innstillingen til kvinner. Og nå skal det kanskje ikke så mye til før man gå fra null rettigheter til noen rettigheter. Men det var i alle fall noen piler her da som pekte i riktig retning. Denne utviklingen fortsetter litt inn i de 100 hundreårene også, helt opp på 1500-tallet, det som heter Ashikaga-perioden. Japanske kvinner ble for det meste opplært her også, til å bli ja, koner og mødre, men eh, flere kjente selvsagt till det politiske livet, og noen av dem ble engasjert i politik, kampformer og diplomati, og noen få av disse ble også klanleder eller daimior. Og dette var i det vi kan kalla for borgerkrigstiden, og det finnes flere eksempler her da på kvinner som var både krigere og herførere i små gerillalignende, grupper og i større enheter. På 1600-tallet, fra 1603 og helt opp til den fortellingen vi hørte om i 1868, så er vi inne i det som heter Tokugawa-perioden. Og här beveger Japan seg inn i et ekstremt føydalt samfunn, og kvinnenes stilling endres enda en gang. Tokugawa shogunate gjorde nemlig allt i kunne for å kontrollere samfunnet, og et av triksen i boka var å begrense kvinners muligheter. Nå ble det sett på som rart dersom kvinner opptrodes som krigere eller onna bugaisja. En sånn kvinnerolle stod i veldig sterk motsetning til det som var målet og idealet. Idealet här var nemlig fred og politisk stabilitet og en veldig strengt innrettet sosial orden. Og kvinnene på den tiden skulle helst leve passive liv som hustrur og mødre. En onna Bugaisa skulle nå offre seg for familien, men offre sig ved å holde seg hjemme, ikke blande sig inn i samfunnslivet, og kun i ytterste konsekvens skulle hun da beskytte hjem og familie med livet som insats. Det var også masse begrensninger i samfunnet. De få kvinnene som fortsatt var krigere, ånda Bugaisa i denne perioden, måtte alltid være i følge med en man, det fick ikkelov til å rese någe ted alene det minner mind i var om andre diktaturer vi kenner fra vår dager. Men ogå altså, allt bre vansklere kvinnner trränk en haug med tillatelser och gojenninger d ders som det önsketdag og livnare sig som krikere. De kvinlig krigarna oprede oss som med mobbing av trykaering fra ulyke funktionäre att enestemän det var altså ikke enkelt for kvinner å kreve en plass i samfunnet, og hovedoppdraget til kvinner var å bære fram barn. Det var rett og slett utenkelig for de aller fleste samurayer å se og så seg at det skulle marsjere noen kvinner side om side med dem. I mer moderne tid, i det som kalles for Meiji-epoken, hvor Japan prøvde å fornye seg, så var det fortsatt mye politisk uro, men vi fikk en hurtig modernisering av det japanske samfunnet. Og resultatet av det var jo at krigerklassen ikke ble sett på som viktig lenger, og at mange av disse tidligere samuraiene heller begynte å jobbe i byråkratiet. Derme forsvant de milite privilegene. men i kulturen av fortelllingingen og kunsten så bre samne fortsatt omtalt og værtsat. Nå blir tvad nåste og eh, tänkeligt på de kvindelige krigarne. O alle i 1881 bre Kaiserine Jinggu, den første kvinden som ble avbildet på ett japansk varrdipapir. Og eh, på den tiden her så begynte det da en litt sånn gryende interesse kan man si For de fryktløse ånda Ugeisha Hvis vi går helt opp til eh, vår tid Så er det flere noginata skoler nå som har de gamle kvinnelige krigerne som sine forbilder Og det er flere kvinner som minnes og feires og hylles genom historier som fortelles i i popkultur og, og i vanlige da, historier fra gamle dager Likevel er det jo sånn at det japanske samfunnet langt fra er like stilt, og på en måte så fortsetter derfor den kampen som kvinner alltid har kjempet in i moderne tid. Og det handler om kampen for like rettigheter, muligheter, trygghet, og kampen for å belyse den rollen som kvinner har spilt i historien, ikke bare i Japan, men over hele verden. men det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte? Lurer du på noe? Har du tips? Vil du være med i en episode? Ta kontakt. En god start er å gå in på nettsida judomania.no skråstrek podcast. Der kan du kommentere enten skriftlig eller muntlig, eller hvorfor ikke jeg gjøre begge deler, altså judomania.no skråstrek podcast. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.